0: Qu'est-ce que tu dirais au, au commercial que, euh, que tu étais quand, quand tu as commencé la, la vente il euh, y a, y a ça, maintenant 15 ans de ça Alors je lui dirais n'y va pas, non mais je plaisante de la
1: Je lui dirais simplement euh, fonce, euh, inspire-toi des meilleurs surtout.
0: Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Lesweur, directeur associé au sein dup 2 le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si vive la vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Vivien Garros, Head of Business de Brut. Alors Brut pour rappel, c'est le premier média d'information sur les réseaux sociaux des 18-40 ans. Brut c'est aussi une ligne éditoriale progressiste qui porte des sujets comme l'inclusivité, l'écologie, l'égalité, grâce à un système économique d'un nouveau genre qui permet de vivre en toute indépendance éditoriale de la publicité en monétisant l'accès à la bonne audience au bon moment. Et pour nous en parler aujourd'hui, on a la chance de profiter des lumières de Vivien Garros. Alors Vivien est arrivé en février 2022 chez Brut et il est le garant de l'achat média pour des annonceurs qui vont de la BNP à Manicurist. Hello Vivien, comment vas-tu
1: Écoute, euh, très bien. Euh, merci Julien pour l'invitation. Et j'espère que tout va bien toi aussi. Eh ben
0: écoute, au top. On est ravis de, de te recevoir aujourd'hui dans Vive la Vente. Alors au programme de l'épisode, on va parler de, de formation, de management, de sales enablement. Tu nous donneras aussi quelques pistes pour faire de son équipe commerciale un collectif en symbiose, animé par les mêmes valeurs et le, le même état d'esprit. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur tes expériences passées, ton track record, comment est-ce que tu es tombé dans la vente
1: alors écoute, c'est assez simple, déjà j'ai commencé par, par faire une école de commerce, donc euh, dès le départ euh, on va dire que j'étais un petit peu euh, sur les bonnes voies, euh, ensuite j'ai rapidement jumpé sur euh, des, des expériences qui ont été formatrices euh, sur le plan commercial, où j'ai commencé euh, en agence euh, mobile, où j'étais euh, code manager, donc j'étais très rapidement euh, face à des clients, puis je suis rapidement euh, ensuite euh, parti vers les GAFA, hein, donc euh, chez Amazon pour m'occuper d'une partie euh, sur la partie cloud et ad serving publicitaire ouais. euh, qui s'appelle SalesMech, euh, où là j'ai été vraiment sales manager euh, en charge de, de grands comptes, d'agences, etc.
0: Chez Amazon Cloud.
1: Exactement. Okay. Et ensuite je suis parti chez euh, Jellyfish, euh, qui est une agence mmh. euh, digitale, conseil, euh, sur lequel pareil, j'ai été en, en charge des partenariats et de la partie Sales. Donc euh, voilà, ça a été vraiment, euh, avant d'arriver chez Brut un parcours très sales-oriented, on va dire. Et puis,
0: chez Brut, je suis arrivé, justement, comme tu le disais tout à l'heure, pour m'occuper de la partie média. Ok, top. Alors, rentrons peut-être un peu dans le vif du sujet. C'est quoi la proposition de valeur chez Brut aujourd'hui et vous vendez quoi, en fait bah, C'est une bonne question. On me pose souvent la question parce que pour
1: plein de personnes, Brut, c'est un média, et premièrement, évidemment, ouais. mais... Ouais. On sait pas forcément qu'il y a de la publicité aussi euh, qui, est, qui est mise en avant. Mm -hmm. Il y a plusieurs piliers. premier pilier, c'est le brand content. C'est de la publicité sponsorisée qui va être euh, faite par nos journalistes, euh, en accord avec évidemment les annonceurs où on va raconter euh, un message de marque, où Brut va endorser. Euh, vraiment le message avec un narrative un script, etc. Okay. Ça, ça va être posté sur euh, sur les différents médias de Brut, que hein, ce soit sur les réseaux sociaux, euh, parfois ça peut être sur le site de Brut, etc. Donc, euh, on va être vraiment euh, dans une démarche vraiment d'explication euh, de ce que fait l'annonceur de bien ou de pas bien, potentiellement, hein, évidemment. Okay. Ensuite, on a un deuxième pilier euh, qui va être vraiment euh, la, la partie média donc, que je pilote, hein, qui est euh, vraiment faire de la publicité de manière un peu plus euh, euh, traditionnelle, où on va cibler... Euh, les bonnes audiences, on va cibler euh, des contenus euh, de marques pertinents, etc. Et enfin, le troisième pilier, ça va être vraiment la partie production historique de brut, où on va ah, produire des contenus, de la créa, etc. Et il y a même un quatrième pilier, je vais, je vais le rajouter, qui est euh, oh. le, le retail euh, shopping, le social shopping, en fait, qui est euh, faire euh, incarner des live shopping euh, avec des marques pour euh, raconter un storytelling sur le lancement d'une marque à la saint Valentin, etc.
0: Ok, donc finalement, il y a quatre activités
1: Absolument, quatre activités et on réfléchit de tous les jours évidemment à essayer d'innover, de voilà toujours sortir de notre zone de confort, ouais. essayer de trouver un petit peu des produits qui fitent en fait aux tendances du marché du digital et aussi, mmh. surtout qui pourraient rentrer dans le cadre de brut.
0: Ok, top. Alors avant qu'on rentre dans le, dans le détail de, de la machine, est-ce que tu peux expliquer quelque chose à notre, à notre audience, à nos auditeurs, euh, si tu veux bien, pour que tout le monde saisisse bien tes enjeux c'est quoi la, la programmatique Alors, programmatique, qu'est-ce que c'est euh, Programmatique, c'est l'achat d'espaces publicitaires
1: automatisés depuis une plateforme. Ouais. Ces plateformes-là, il y en a plusieurs sur le marché. Il y a la plateforme de, de Google qui s'appelle DV360. Il y a aussi d'autres acteurs américains comme The Trade Desk, AppNexus… Et aussi des français, hein, comme je pense à Ock, par exemple, qui est un, qui est un, un outil d'achat également assez pertinent. Okay. Donc, euh, ça permet tout simplement d'acheter de la publicité sur différents inventaires, euh, le point, le Figaro, les chips, etc. Ou brut. Donc, euh, voilà. tout est, euh, okay, est la publicité en, en format catalogue, si on peut dire. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu peux adapter la publicité aux bonnes audiences, avec la bonne géolocalisation en temps réel, avec... Euh, plein de critères que, assez complexes que je vais te passer, euh, mais mmh. voilà, c'est à, à peu près ça.
0: Ok. Bon, je le disais en intro, tu es arrivé il y a un an, euh, qu'est-ce qui a changé depuis, des procès, des objectifs, c'est quoi les enjeux là un peu du moment
1: Ben, bah, moi quand je suis arrivé chez Brut, ma grosse mission c'était structurer en pôle sur euh, la partie média, c'est-à-dire créer une entité vraiment euh, dédiée aux annonceurs qui veulent communiquer sur Brut de manière plus traditionnelle, pas forcément okay. en brand content, mais de manière traditionnelle sur les réseaux sociaux, donc euh, Meta, TikTok, Snapchat, etc., et aussi euh, aller dans des logiques à terme d'optimisation, donc d'aller vers du programmatique aussi, sur d'autres leviers hors, hors réseaux sociaux, okay. et ça c'était une mission de structurer cette offre. Donc moi j'ai structuré cette offre, euh, l'idée c'était évidemment de staffer derrière aussi des équipes pour qu'on puisse déployer la solution, aujourd'hui on va être huit dans notre équipe, euh, et euh, l'un des enjeux principaux c'était de réussir à générer sur une année une une croissance ce qui a été le cas euh, sur la première année puisqu'on a atteint nos objectifs. Okay. Et euh, de manière très simple, en fait, essayer d'avoir des ambitions aussi très fortes pour 2023 parce qu'on sait que sur l'activité média, il y a un vrai scale mmh. qui, est, qui est possible.
0: Et donc, c'était l'un des enjeux euh, très forts sur lesquels on était attendu. Ok, top. Alors, si on rentre peut-être dans, dans les process de vente, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe un cycle de vente euh, Quelles sont les grandes étapes Et euh, bah, euh, qui vous adressez en fait hein Ok. Bah,
1: tout d'abord, je vais commencer par la dernière question. Ouais. Qui est-ce qu'on adresse Alors, plusieurs euh, types de, de profils. D'abord, on adresse aussi bien les annonceurs euh, avec les CMO, les CDO, les responsables d'acquisition, euh, voilà, tous les gross managers aussi qui peuvent être okay. euh, en charge de, de, des budgets médias. Ça, c'est les gens qu'on adresse. Après, on peut aussi adresser les agences médias avec lesquelles on est partenaire et avec lesquelles on travaille énormément. Okay. Donc, que ce soit le Bixis, Publicis, Avas, okay. etc toutes les grandes agences traditionnelles, mais aussi les agences indépendantes sur lesquelles on peut être amené à travailler comme Herox, Cospirit, etc. Okay. Donc c'est des agences avec lesquelles on travaille bien aussi. Donc c'est des partenaires avec lesquels on a l'habitude de construire des partenariats à l'année. Okay. Et en parallèle, on peut aussi travailler avec des on va dire des partenaires, des gens qui peuvent nous apporter aussi du business avec lesquels on s'est tissé des liens aussi forts. Et enfin, pour répondre aussi à ta première question euh, les cycles de vente vont vraiment dépendre de deux, deux points particuliers, c'est-à-dire est-ce que c'est du lead rentrant ouais. ou est-ce que c'est de la prospection, possible, de l'outbound. Ouais. Quand c'est de l'inbound, euh, en général ça va être des cycles de vente entre 1 et deux mois. Ouais, un peu euh, de et voilà, C'est un peu plus chaud, exactement résumé hein, le, le, le cas. Et quand c'est de l'outbound, en fonction des cycles de vente, euh, ça va être plutôt trois euh, à quatre mois, voire parfois 6. Et il y a un autre facteur que je rajouterais, c'est la zone de géolocalisation. Euh, par exemple, on a observé que par exemple sur la zone des États-Unis, les cycles de vente sont un peu plus longs qu'en France. Euh, mm -hmm. ben, C'est plus dur de closer. Il faut, rentrer, euh, faut montrer pas de blanche d'une certaine manière, donc euh, ça peut prendre plus de temps qu'en France aussi.
0: D'accord. Ah, aux États-Unis, ils sont un peu plus. Euh... Ok, d'accord. Ils sont souvent. un peu plus challenging. Ouais, ils sont ouais. Plus
1: challenging. Il euh, y a plein de, de, de process à passer, que ça soit les achats, que ça soit le marketing, que ça soit. Euh, L'acquisition, la, la, il faut convaincre plusieurs parties prenantes, donc ça okay. peut prendre plus de temps. Ouais.
0: Ok, c'est plutôt l'inverse hein, en général. Hein. Plutôt, ouais, ça se passe euh... plutôt en cycle court, plutôt avec aux US. Et bah, en France, chez mais... nous, chez
1: nous, en tout cas, c'est ce qu'on a observé là sur sur certains de nos prospects. Euh, c'est que ça mettait un peu plus okay. de temps à closer parfois. Alors, est-ce que c'est aussi lié euh, à, aussi à la force de frappe d'un bruit qui est tellement fort en France que ouais. forcément en France on close très vite ouais. Je sais pas. Il y a un peu des deux.
0: Ok, ça marche. Et euh, le panier moyen en moyenne
1: alors, le panier moyen sur nos campagnes médias, ça va être autour de 30-40 k okay. euh, Après, ça peut être parfois un peu moins. On essaie de commencer autour de 10-15 k ouais, pour ouais. des annonceurs qui n'ont pas forcément des budgets euh, qui soient énormes. Euh, et puis après, on peut arriver euh, à voilà, des budgets à 6 chiffres sans aucun problème.
0: Ok. Euh, et comment est-ce qu'on fait pour pour faire comprendre à un futur client, à un annonceur, euh, qui fait pas forcément passer de bons messages euh, ou carrément qu'il n'est pas légitime pour, pour travailler avec vous parce que ça doit vous arriver quand même euh, avec la ligne éditoriale que vous avez Oui, absolument. C'est un bon point. Alors, c'est vrai qu'on a
1: une ligne éditoriale qui est assez euh, serrée. Donc, on, on est vigilant avec euh, les annonceurs avec lesquels on va travailler. On va pas s'adosser à des annonceurs ultra polluants, des annonceurs par exemple, qui feraient énormément de plastique ou euh, voilà, qui auraient une démarche pas forcément positive. Ouais pour notre société. Après, euh, ce qui va être important pour un client qui a pas forcément la même, euh, qui a des messages de marque qui sont un peu euh, différents de ce qu'on veut proposer. Moi d'abord, ce que j'essaie en tant que head of business, c'est vraiment de m'assurer de comprendre pourquoi ce message veut être poussé. Est-ce que c'est une consigne de soi-même plus un qui veut absolument pousser ce message ouais. Donc j'essaie de comprendre la genèse du message. Est-ce que c'est imposé par le central à Londres, à Amsterdam, j'en sais rien. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une fois que j'ai identifié où est, euh, pourquoi il y a cette décision. J'essaie de leur montrer de manière très factuelle qu'est-ce qui est fait par soit la concurrence ou des, des acteurs similaires de l'industrie okay. pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt vers là et que si on reste sur cette ligne de communication, on risque de se planter. Donc, c'est un peu ça aussi. C'est pas arriver frontalement, mais de leur expliquer factuellement qu'aujourd'hui, c'est un risque qu'ils prennent. Ils sont hors marché, hors trend. Donc, c'est un peu comme ça va les en général.
0: OK et euh, bon très clair et comment tu fais justement quand euh, quand tu as des, des prospects ou des clients qui viennent à toi et que malheureusement tu 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 veux pas travailler avec eux. Écoute euh, en tant que en tant que sales <rire> ça peut être frustrant, ouais. je l'entends bien. Par contre, ça
1: nous permet d'avoir cette on va dire cette ligne éditoriale qui reste trustable pour nos audiences. Ouais. Et pour te répondre très concrètement, on leur explique, on leur dit aujourd'hui ce ce message est pas vraiment aligné avec ce que veut faire Brut. Euh, on leur propose d'autres produits dans ces cas-là, de la production en marque blanche, donc du coup, il n'y a okay. pas le logo de Brut. Okay. Donc, ils peuvent quand même malgré tout retrouver euh, la force de, de production de Brut, sans logo de Brut évidemment, mais ça leur permet au moins de capitaliser sur euh, cette force euh, historique qui est chez Brut, qui est la prône, mmh. euh, puisque d'ailleurs, on produit le Festival de Cannes euh, cette année encore. Donc, euh, voilà, c'est pour te dire, aujourd'hui, hein, les annonceurs viennent souvent aussi nous voir sur ça, sur cette euh, « skills » qui est euh, très demandée aujourd'hui euh, par les
0: agences ok et comment tu le gères à l'étage d'en dessous de la fusée euh, quand tes collabs viennent te voir euh, tes sales et te disent euh, non Vivien il faut qu'on qu le signe j'en ai besoin pour, pour mon quarter <rire> comment tu le comment tu l'accompagnes alors c'est une très bonne question
1: premier point de toute façon on est transparent dès les entretiens on le dit toujours qu'on est, on est parfois amené à refuser des clients donc il n'y a pas de mauvaise surprise entre guillemets pour les sales ouais. deuxième point on essaie de faire du cas par cas quand c'est possible ça reste, c'est très rare alors, on essaie de ne pas le, du tout le systématiser mais euh, si on, on considère que le client est vraiment acceptable entre guillemets, ouais. on va passer un step au-dessus, on va faire valider par euh, le top management, pas okay. paquet de risque en fait de friction avec l'édito chez nous. Mmh. Donc on fait vraiment valider avec euh, le CEO hein, de manière très claire. Ouais. C'est lui qui a le final cut, qui décide si oui ou non en fait on se positionne sur l'annonceur.
0: Ouais, puis tu as toujours l'option B dont tu parlais tout à l'heure, qui est la ligne éditoriale en mode marque blanche.
1: On peut faire de la marque blanche en grande content et l'amplifier en effet sur nos audiences de manière, on va dire, plus safe okay. versus l'édito.
0: Ok. Bon, maintenant qu'on a posé le, le décor, on va rentrer dans le cœur de, de la machine de vente. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous êtes organisé commercialement parlant Tu disais tout à l'heure que vous aviez quatre marchés. C'est quoi l'organisation commerciale qui est en face
1: alors, bah, c'est très simple. En fait, il y a des leads par Business Unit. Euh, ouais. Moi, je suis en lead sur la partie média du coup. Okay. Euh, on a euh, Mahé de qui euh, pilote toute l'activité euh, sales et marketing euh, pour le pour la France. Euh, moi, sur ma partie, en effet, je gère huit euh, personnes. Ces personnes, en fait, elles ont différentes fonctions. On a des, des personnes qui sont plutôt des profils client-manager, donc euh, qui sont en gestion de, de portefeuille client. clients. Okay. Ça, c'est le premier profil. On a les profils sales euh, qui sont, eux, pour le coup, dédiés à vraiment rencontrer des gens sur le marché, market, prospection, etc. Okay. Et on a aussi des nouveaux profils euh, qui sont un peu hybrides mais qui sont très intéressants, okay. parce que ce sont des profils euh, traders, mais qui sont aussi euh, involved sur la partie euh, rebooking des clients. en fait. Donc Ça leur donne une double casquette qui est ultra intéressante parce qu'ils sont dans l'opérationnel et ils ont aussi une connaissance, du coup, de manière très précise de tous les KPIs au day-to-day. Okay. Et ça leur permet aussi de pouvoir bien parler aux clients, de pouvoir leur expliquer pourquoi il faut rebooker, pourquoi il faut aussi mmh. obsédé sur notre produit, etc.
0: Un peu une approche de consultant en cabinet de conseil finalement. Absolument, absolument. Okay. Et ça, ça marche bien. Justement.
1: Ouais, ça marche bien et c'est quelque chose voilà qui, qui est très intéressant, qui est un peu disruptif et qui est euh, assez cool parce que c'est propice en fait à l'amélioration euh, et sortir de sa zone de confort pour des profils qui ont besoin aussi d'évoluer.
0: Ok, top. Euh, Est-ce que tu pourrais définir en quelques mots l'identité de votre culture sales, l'ADN commun, j'ai envie de dire à, à vos, vos meilleurs sales, c'est quoi
1: bah, je dirais qu'ils ont tous la tête bien faite. Euh, c'est assez simpliste, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on cherche des profils euh, qui soient capables de prendre du recul, d'écouter leurs clients. Mmh. On voit beaucoup de sales sur le marché qui, ouais. qui, qui pitch, qui pitch. Ouais. Hein. Mais ils n'ont pas cette approche conseil, comme tu dis, ouais. qui est super importante aujourd'hui. Hein. Clairement, euh, une, une personne qui arrive à écouter les besoins, euh, à trouver le pain point, le why, pourquoi hein, ouais. ouais, il y a un problème, bien sûr. Euh, et qui arrive derrière à en hein, décliner une solution, c'est ça moi que je recherche ah, aujourd'hui. C'est pas du tout euh, une personne agressive sur le pitch, etc. C'est bien d'avoir cette skill au fond de soi-même, mm. mais euh, aujourd'hui, quand on veut signer et closer des gros deals face à des Ciamo, mm. ça ne suffit pas. Mm. C'est euh, trop light. Donc, on cherche des gens qui ont la tête bien faite, qui sont en capacité d'analyser des problématiques, différents euh, critères, euh, que ce soit euh, des critères budgétaires, critères euh, de changement structurel de, du digital parce qu'à la fin des cookies, etc. Et qui ont aussi un background très solide digital pour comprendre aussi que en fait, euh, sur le média, en fait ils sont dépendants de la partie analytics, de la partie euh, CRO, optimisation du site, etc. Donc tout okay. ce scope euh, aussi est très important pour nos sales. On peut pas avoir juste des vendeurs, on a besoin d'experts.
0: ouais bien sûr. Donc pour accompagner les clients, leur apporter de la valeur. Donc pour te répondre très
1: simplement, c'est on cherche des experts. Okay. Les, ok. les meilleurs dans leur domaine.
0: Très clair. Qui ont deux oreilles ou une bouche, comme tu le disais, qui sont très forts dans l'écoute active, qui posent des questions ouvertes, qui savent découvrir des enjeux, des douleurs. Ok. Top euh, alors revenons un peu à la vente qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence la concurrence pour vous d'ailleurs c'est qui c'est quoi c'est Hugo Décrypt c'est la télévision alors nous on est un média d'information on
1: est le média leader sur les réseaux sociaux donc ouais. euh, les concurrents ça va être vraiment les médias qui sont sur les réseaux sociaux mmh. aujourd'hui on n'aime pas trop se comparer aux autres parce que euh, on a tous un positionnement parfois un peu différent euh, mais du coup nos concurrents aujourd'hui on les regarde plutôt euh, outre-manche, euh, etc. Pour, okay. Parce qu'on a vraiment des ambitions qui sont grandes chez Brut. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte il euh, y a des médias, tu parlais par exemple du cours d'écrit, qui euh, essayent de se positionner sur euh, un peu le positionnement à la Brut, l'Obsider également. Mmh. Ça prouve qu'on est dans le vrai, c'est-à-dire que les nouvelles générations, ouais. en fait, veulent consommer ce type d'information, une information euh, qui vient du terrain, en fait, et ouais. que les journalistes, en fait, mettent en avant sur les réseaux sociaux de manière... Ouais très cash, euh, très argumenté aussi. C'est ça, ça qu'aujourd'hui recherchent les gens. En fait, ouais. ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et donc, d'avoir cette info gratuitement, en temps réel, c'est un vrai plus. Et donc, euh, donc ouais, on essaie de ne de pas forcément se mettre de barrière là-dessus et toujours de, de travailler comme un leader, de se remettre
0: en question tous les jours, évidemment. Ok, eh ben, hyper intéressant. Et si on parle d'un point de vue euh, vente, du coup, en vente, qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence quand vous savez que vous êtes en concurrence avec, euh, je sais pas, n'importe quoi, moi, euh, un Hugo Décrypte euh, ou un autre acteur ou que potentiellement la, la question d'une campagne euh, télé se pose, euh, qu'est-ce que vous faites mieux que les autres
1: Alors là où on est, je trouve, assez bon chez Brut, même très bon, c'est sur le côté custom, c'est-à-dire qu'on a une force de frappe pour sortir euh, des dispositifs très custom, euh, je prends l'exemple d'un client qu'on a accompagné qui est Spotify, où on a créé le Wrap Café, qui est un événement à, à l'hôtel Grand Tamour à Paris, où on a créé un univers custom pour le client. Okay. C'est les choses avec une force de frappe côté proche et brut qui nous permet aussi bien de créer un, un événement dans un lieu, on va dire, un peu unique, un peu sympa à Paris, d'avoir derrière la possibilité d'amplifier ce, ce momentum avec des campagnes médias très fortes sur nos audiences, et ce qui fait quand même aussi la différence avec nos concurrents et la, la force de nos audiences. On touche 40 millions de personnes par, par mois en REACH en France, ouais. ce qui est quand même énormissime, euh, ce qui nous permet du coup aussi, ça joue dans les pitchs, hein, ouais. euh, les annonceurs ils veulent aussi avoir une force de frappe, en REACH très fort euh, pour leur campagne.
0: Ok, top. Alors tu me disais en préambule que bah, on, a des, on a des rockstars de la vente chez Brut euh, aujourd'hui. Comment vous avez réussi à créer une équipe de A-players de, de qui correspond toujours à cette identité, à, à ces valeurs que tu décrivais à l'instant d'experts Comment tu les recrutes si on commence par le commencement et comment tu les fidélises dans le temps alors très très bon point en fait le
1: recrutement c'est on, on l'oublie trop souvent mais c'est c'est fondamental en fait dans la création d'une équipe ouais. euh, c'est euh, c'est peut-être euh, le point le plus important la décision la plus importante qu'un manager va prendre c'est choisir les bonnes personnes s'entourer d'experts euh, ouais. il faut donc dans ces cas-là moi à titre personnel je regarde plusieurs points les soft skills et les hard skills c'est-à-dire ouais. qu'une personne qui n'a pas les soft skills pour moi en tout cas dans le métier de de sales euh, c'est difficile d'aller plus loin une personne qui n'est pas polie, une personne qui voilà oublie des mails de follow-up, mmh. des petites erreurs, mais qui, qui sont symptomatiques en fait euh, de la rigueur qui est nécessaire dans mon métier. Ouais. Ça, c'est un premier point sur lequel je vais être ultra vigilant. Ça, c'est le okay. premier point. Top. Le deuxième point, ça va être évidemment les hard skills, et ce qu'on appelle aussi le, le track record. Okay. C'est-à-dire, euh, euh, qu'est-ce qu'il a fait auparavant euh, Quels sont les KPIs qu'il a atteints euh, en général je me renseigne un peu sur les boîtes euh, sur lesquelles euh, voilà, okay. je fais de la prise de référence okay. donc je sais à qui j'ai affaire plus ou moins mmh. même avant le meeting okay. et le dernier point c'est aussi euh, euh, sur la partie hard skills c'est aussi comment euh, le candidat va répondre à la question que je vais lui poser mmh. parfois la réponse importe peu ouais, ouais, ce que j'ai besoin de voir moi, c'est sa vision le analytique le raisonnement voilà. et okay. ça c'est très important parce qu'on peut pas avoir la réponse à tout par okay. contre on, on a tous un raisonnement différent face à un problème c'est mmh. ça que je vais vraiment regarder aussi
0: mmh. ok Ok, top. Et euh, donc, comment tu les recrutes euh, Ça, on vient d'y répondre. Maintenant, comment tu les fidélises une fois que tu les as euh, onboardés et que euh, bah, tu veux qu'ils restent le plus longtemps chez toi et qu'ils performent bien Alors, euh, bah, les profils sales, pour euh, citer ce profil, c'est des profils qui, euh, historiquement
1: et dans, dans l'esprit euh, commun des gens, sont des profils qui aiment l'argent ou qui ah bon euh, sont attirés par ça. Oui, apparemment, <rire> il faut le croire. Euh, et donc forcément, il faut déjà avoir une rémunération qui soit attractive. Ça, c'est le premier point. Okay. Euh, et quand je dis attractive, c'est n'est pas forcément avoir un fixe énorme,
0: mmh.
1: c'est avoir euh, un variable intéressant, c'est-à-dire euh, important, qui permette que, que si le sales donne tout, euh, atteint ses objectifs, il gagne très bien sa vie. Ouais. Quand un sales gagne bien sa vie, on sait que la boîte va y gagner, puisqu'il y a mmh. du chiffre d'affaires derrière qui va tomber. Yes. Ça, c'est le premier point. Et donc, dans la définition de, de, ce, de ce plan de variable, ça va être très important de mettre des objectifs premièrement réalisables. Mmh. Deuxièmement, de mettre des objectifs qui, quand ils sont déplafonnés, soient très incentivants pour le sales, okay. pour lui donner vraiment l'envie de faire tout, tout défoncer, entre guillemets. Ouais. Et euh, troisième point, il y a un autre point qu'on oublie parfois parce qu'on n'a pas le temps, parce que les managers sont sous l'eau et ça arrive régulièrement, mm -hmm. c'est la formation. Un sales euh, qui n'est pas formé, euh, qui reste trop dans sa zone de confort et qui ne progresse pas, premièrement, c'est né néfaste pour la, pour la société, pour lui. Mm -hmm. Et deuxièmement, en fait, ça va euh, potentiellement le laisser dans une zone qui va être euh, le restreindre pour sa carrière plus tard. Donc, nous, notre métier aussi, c'est de l'aider à s'élever à devenir le, le, le meilleur dans, dans son domaine pour que derrière, en plus, il puisse servir à la boîte puisque demain, il pourra évoluer sur d'autres fonctions, etc. donc C'est vraiment cette vision-là. Et le dernier point, en fait, je conclurai sur la partie euh, ambiance d'équipe aussi, c'est très important. C'est-à-dire ouais. comment on crée, en fait, avec ces sales, euh, plus qu'une relation de manager-manager, comment on crée vraiment, alors je vais pas dire le mot famille parce que ça peut être mal bah, pris mais globalement, comment on crée ce, ce, ce fit entre le manager
0: et les managers donc, en fait, on a tous envie d'aller dans le même sens. Ok, et eh bien, top. Euh, sur cette partie formation, sales enablement, ce qu'il y a des choses innovantes que vous avez mises en place ces, ces, ces derniers mois, ces dernières années
1: Alors, nous, ce qu'on fait chez Boeut, c'est qu'on, on, chaque année, lors des évaluations, on met, on, on identifie avec les, euh, nos équipes les, les formations sur lesquelles il serait le plus pertinent qu'ils aillent. Prise de parole en public, parce que parfois, on se rend qu'ils sont un peu fragiles ou timides sur certains sujets, quand il faut pas les vendre du monde. Euh, <rire> formation je sais pas, sur des, des, des outils informatiques pour améliorer l'efficacité, etc. Formation en anglais parce qu'en fait on, on se rend compte qu'on piche souvent à, à l'international et qu'il faut muscler l'anglais, etc. Donc on, on identifie un peu les pain points ou aussi là, ce que veut faire les, le candidat. Hein, okay. Parce qu'il y a aussi ça, hein, on n'est pas là non plus pour imposer une formation. Ouais. Il faut aussi que ça serve les intérêts de la personne en face. Et, euh, et ça, c'est donc un volet très important, c'est la formation. Euh, et puis en termes de, de points aussi qu'on peut mettre en avant, c'est euh, comment moi j'accompagne euh, au day-to-day -day ces profils-là, soit en rendez-vous, soit euh, lors de, de pitch, etc., euh, pour identifier en fait les points de friction ou les points sur lesquels il y a des axes d'amélioration. On sait tous qu'on qu peut être, on est perfectible et euh, parfois on se rend compte que, je prends un exemple très concret, euh, ce sales fait passer de small talk avant son meeting, il commence direct euh, sur euh, son pitch, euh, voilà. La de bris de glace. Voilà, il brise pas la glace, il sait pas de, de laisser la personne en force parler. Ouais. Voilà, tous ces sujets-là, nous, on est là pour les aider et les accompagner. Okay. Ça, ça fait partie de notre démarche.
0: Ok, top, hyper intéressant. On, on sort ce mois-ci notre étude sur l'intégration des commerciaux. Donc, j'en profite. Est-ce que tu as des, des bonnes pratiques à nous partager pour bien euh, on-border euh, tes nouveaux commerciaux alors, euh, moi
1: je trouve qu'il y a une méthode qui est pas mal et d'ailleurs on, on me l'a fait chez Brut et je trouvais ça assez assez cool. Okay. Euh, c'est de, déjà de, de se mettre des objectifs euh, par euh, par période. C'est-à-dire que quand ah la ouais. personne arrive, on lui dit voilà sur cette première semaine ton objectif c'est ça, euh, par exemple rencontrer euh, euh, tous les euh, leads de chaque entité marketing, product, sales, euh, tech, data. Ok. Histoire de vraiment déjà dès le début comprendre euh, comment est structurée la boîte, qui fait quoi, etc. Au bout d'un mois, lui donner l'objectif, euh, je sais pas, rencontrer tel client, lui donner une roadmap sales potentiel sur laquelle il peut commencer à travailler parce qu'on sait que les profils sales, ils aiment être dans l'action aussi. Donc, c'est important dès le début de leur dire, voilà, au bout d'un mois, il faut que tu aies fait ça, 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 ça. Comme ça, dès le début, il se lance dans ce qu'il aime faire. Et, et après, un autre point d'étape qui est un point d'étonnement, en fait, où il nous donne son feedback au bout de trois mois, sur euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas Ça, j'ai été étonné. Je pensais qu'on ferait ça comme ça, etc. Qui nous permet du coup de nous, nous, nous auto enrichir en fait
0: sur euh, ce qui peut être bien, ce qui peut être du coup amélioré. Ouais, toujours amélioré Ça va dans les deux sens, ouais. 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 Ok. En préparant ce podcast, tu nous as confié aussi que euh, vous fixez une fois par mois un, un point pour laisser le temps, euh, vous laisser le temps de parler de ce qui se fait sur le marché, une sorte, euh, on va dire, de, de benchmark chez la concurrence. Euh, tu, tu peux nous en dire plus justement
1: Yes, bah écoute, moi je vois aujourd'hui que euh, les, les boîtes qui arrivent à perdurer, innover, c'est les boîtes qui euh, restent pas sur leurs acquis. Donc il faut évidemment toujours avoir une oreille attentive sur ce qui se fait sur le marché. Donc c'est pour ça que je demande au maximum aux équipes de bencher, de rencontrer des partenaires, soit sur lesquels on, on peut gagner de l'efficacité, soit se servir d'un de leurs produits en marque blanche pour avoir plus de euh, d'insights par exemple sur les campagnes médias, euh, pour avoir vraiment une valeur ajoutée versus nos concurrents. Donc, mmh. j'invite vraiment les équipes à rencontrer le maximum de personnes et ne pas rester isolés entre guillemets euh, dans leur métier et vraiment s'ouvrir et voir ce qui se fait sur le marché pour voir s'il n'y a pas des tendances que nous on peut répliquer. Mmh. Premier point. Okay. Deuxième point, euh, en effet, on se fait des euh, monthly où sur lesquels on va avoir un ordre du jour très précis sur les sujets qu'on veut adresser mmh. et qu'on veut partager aux autres. Je prends l'exemple, par exemple, de sujets qui sortent sur le retail média. c'est intéressant, c'est une tendance marché depuis plusieurs années, c'est un sujet qu'on peut déployer lors de réunions pour updater les gens sur ce sujet qui est super important et qui, du coup, peut nourrir le discours des sales. Ils sont face à un CMO qui a des logiques de retail média chez un Carrefour, chez un Leclerc et qui okay. fait à côté du social media avec Brut. Donc, c'est aussi avoir ce portefeuille intellectuel qui permet, du coup, d'être meilleur derrière.
0: Ok. Votre positionnement prix par rapport à ce qui se fait sur le marché, vous êtes euh, comment
1: Écoute, euh, historiquement, sur le marché, on est un peu plus cher que la moyenne. Ok. Euh, c'est un petit peu le retour qu'on a. Euh, mais c'est très simple, hein. c'est valorisé versus nos audiences. On a énormément d'audiences, donc forcément, ça ne peut pas être le même prix qu'un qu qu média qui a deux fois moins d'audience. Ça, c'est le premier point. Après, il y a aussi un sujet de euh, qualité de livrable. Mm. Euh, chez Brut, on est très exigeant sur la qualité des livrables qu'on va sortir. Donc forcément, ça prend du temps et forcément, ça se price.
0: Okay. ok, top. Si je te dis que j'ai une proposition euh, similaire et avec t'es euh, 40% au-dessus du prix, comment tu le défends Alors, bah, <rire> ça,
1: ça, va être vraiment, euh, ça va être vraiment du custom là aussi. C'est-à-dire que si vraiment euh, on est sur un appel d'offres euh, très euh, serré et qu'on veut absolument gagner, on va évidemment faire un effort commercial. Euh, c'est logique. Après, euh, l'idée, c'est pas non plus de, euh, de faire du dumping, mmh. dans le sens où euh, si on fait du dumping, ça veut dire que derrière, les équipes qu'on va mettre en face ne vont pas être au niveau de ce qu'on va proposer. Ouais. Et on essaye toujours de proposer euh, un produit avec des équipes derrière au niveau de la seniorité versus euh, le projet. Donc, euh, on essaie vraiment de rester cohérent là-dessus.
0: Ok. Ok. Finalement, selon toi, euh, une machine de vente euh, optimale qui tourne bien, c'est quoi C'est quoi les bons chiffres, les KPI les plus importants qui font que ta force de vente euh, euh, elle performe bien Alors, pour te répondre, je pense qu'il y a plusieurs points.
1: Euh, moi, le premier point euh, que j'aime bien regarder, euh, c'est un peu à l'ancienne, mais je trouve que euh, c'est là. J'ai un raisonnement assez mathématique sur ça. C'est que pour signer un deal, d'abord, il faut voir des gens. Et donc, pour voir des gens, ouais. Il faut faire des meetings. Donc premier KPI que je regarde, c'est le nombre de meetings. Ok. Un ce qui fait pas assez de meetings. C'est qu'il y a un problème, c'est-à-dire hmm. qu'il parle pas assez de personnes et ça c'est un vrai problème pour le. Monde. Ok. Deuxième critère que je vais regarder, c'est euh, le nombre de meetings qualifiés.
0: Ok. C'est-à-dire
1: qu'un meeting euh, pour rencontrer une personne qui est pas du tout décisionnaire et euh, qui sert entre guillemets à pas à grand chose. Ouais sauf si elle fait une intro, mmh. euh, c'est quand même du temps perdu. Euh, okay. euh, donc, on essaie vraiment aussi de se focaliser sur la qualité des meetings. Okay. Euh, troisième KPI, ce qui va être important ensuite, suite à ces meetings, c'est la prise de briefs. Euh, combien on arrive à récupérer de briefs euh, sur une semaine Et un dernier KPI, ce que je regarde, c'est le booking par semaine. Parce que je trouve que avoir une vision, euh, on est, les sales sont souvent euh, objectivés au quarter et après à l'année. Okay. Mais je trouve qu'avoir une vision euh, très précise à la semaine, ça permet de savoir où est-ce qu'on a né, est-ce qu'on a pris du retard, est-ce qu'on on en avance, etc. Est-ce qu'on a fait une grosse semaine Cette semaine, on n'a pas signé euh, de deal. On a fait. Qu'est-ce qui s'est passé Il va falloir qu'on accélère la semaine prochaine. Donc, ça nous permet de vraiment, côté C, de savoir où est-ce qu'on a né en, en monitoring et de ne pas prendre
0: de retard. Donc, euh, c'est ça que je vais regarder aussi, le booking par semaine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on signe par semaine. Ok. Donc là, tu es, es purement en conquête, tu t'accordes tu, pas finalement trop d'attention euh, sur le trafic ou euh, sur euh, les campagnes derrière. Euh... Sur la partie marketing. Ouais. Alors
1: ça, c'est chez lui en The Cake. C'est-à-dire aujourd'hui, okay. euh, dans nos métiers, on, on cherche vraiment à aller chercher du new biz. Okay. C'est le new biz qui permet à une boîte de, mmh. de, de vous faire de la croissance hein, ouais. à terme. S'il n'y a pas de nouveaux clients, l'existing business, un jour ou l'autre, est stari, on le sait bien. Donc euh, voilà, on essaie d'être vigilant sur... Euh, sur, euh, sur tous les KPIs, on traque évidemment l'existing et le new business, mais c'est vrai que le new business est très important pour nous à, à suivre en tant que, que responsable sur la partie 16.
0: Ok, top. Donc si je reprends, tu évoques toi quatre, euh, quatre indicateurs qui sont en fait des taux de conversion. quoi. C'est euh, le nombre de meetings, la qualité des meetings, la prise de brief, euh, le, par, le booking par semaine. J'ai envie de dire, le début de l'entonnoir, c'est euh, est -ce « euh, est-ce que j'ai bossé Est-ce que j'ai bien bossé euh, pour la qualité des meetings ?» Et ensuite, la prise de brief, euh, le booking euh, par semaine, c'est « est-ce que j'ai été bon euh, » Est-ce est que, que j'ai été bon, bon Absolument. C'est vrai qu'on était en, en, en amont de phase après, on va
1: évidemment regarder le rebooking, le taux d'up-sales, etc. Le cycle de vente aussi d'un sale, c'est super important pour savoir est-ce qu'il met du temps versus les autres sales à closer. Est-ce qu'il y a une raison, comment on peut l'aider à accélérer mmh. Donc, On va tout regarder de manière très très précise grâce à des outils de tracking hein, que tu mmh. connais sûrement comme un Salesforce, hein, par exemple. Bien un, sûr. Un euh, et ça, on va regarder au day-to-day. -day, ouais.
0: okay. Qu'est-ce qui est le plus dur dans le job de tes sales
1: je pense que ce qui est le plus dur en fait, c'est de passer par des, des hauts et des bas en fait, c'est-à-dire qu'un un mois tu vas être une rockstar, ouais. euh, tu vas signer un super deal, il y a des mois où tu vas moins réussir, moins performer parce que il y a aussi la conjecture économique il y a il y a des mois plus difficiles que d'autres parfois il y a aussi un, un concurrent qui a été meilleur que toi et qui, qui a gagné le piste qui t'aurait fait décoller ce mois-ci donc il mmh. faut rester fort mentalement il faut pas se décourager et essayer de faire fi en fait de, de l'écosystème autour qui peut être négatif quand tu perds un deal ouais. et de rester vraiment focus sur ce qui va rationaliser et t'apporter de la valeur plus tard ouais. donc pas passer du temps sur des, des tâches qui serviront à rien à la fin quoi qui seront pas closés quoi
0: ok Top. Euh, finalement, il y a une analogie encore une fois avec le sportif de, de haut niveau sur le mental, la concentration, la détermination au, au quotidien. Euh, Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces, ces deux-trois dernières années chez chez Brut pour euh, à la fois gagner en efficacité ou en ou en temps peut-être Alors, le premier point qu'on a fait surtout, c'était euh, vraiment l'outil
1: CRM, Salesforce, euh, qui ouais. était euh, un outil nécessaire pour Brut puisqu'on avait euh, plusieurs activités chez Brut. Il fallait absolument structurer. Euh, les différentes entités pour qu'on ait un reporting vraiment cross activité pour pour tout le top management évidemment et la finance okay. donc on a vraiment mis en place cela c'est c'est des choses qui étaient nécessaires et ça ça nous a vraiment permis d'optimiser les opportunités de voir où est-ce que des opportunités devaient être travaillées où est-ce que des leads étaient pas relancés parce que on avait oublié de le faire donc ça nous a vraiment permis d'aller chercher des clients qu'on qu aurait peut-être oublié par le passé parce qu'il euh, n'y avait pas de suivi de monitoring vraiment très précis mmh. comme on peut aujourd'hui offrir un source okay. Donc ça, c'est des, des outils très intéressants. Après, on a des outils aussi de, de CRM euh, automation hein, pour aussi euh, targeter euh, des, des prospects. Euh, il y a des adresses mail avec des, euh, des vraiment des custom euh, Event, des custom euh, invitations pour euh, des chez ou etc, des événements qu'on pourrait créer pour attirer des de, de clients, okay. ça c'est des choses qu'on a automatisé énormément aussi euh, depuis plusieurs mois et euh, enfin on est en train de travailler aussi de manière plus globale hein, sur euh, comment en fait on arrive à élargir aussi euh, notre euh, scope d'influence hein, chez Brut avec euh, euh, des profils qui pourraient nous aider aussi à rapporter du business, euh, des personnes aussi euh, qui parlent de Brut pour nous, etc. Donc, c'est aussi cette volonté de faire de l'influence cross-market ouais. pour aussi avoir euh, des, euh, des leads qui tombent un peu dans tous les sens et qui te permettent de créer vraiment de la croissance. Quoi.
0: Ok, des influenceurs, des partenaires euh, qui peuvent recommander. Ouais. Ok. Euh, si on se réfère encore une fois au contexte euh, du moment, est-ce que tu as des conseils que tu donneras aux patrons euh, dont les forces de vente euh, euh, ben, ont du mal à, à marquer des buts en ce moment bah Toujours, euh, comme on dit, le, la
1: confiance n'est pas le contrôle. Moi, ce que je recommande dans ces cas-là, <rire> c'est euh, d'aller faire des meetings avec euh, chacun des 16 pour voir aussi euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, leur ouais. faire un feedback toujours constructif pour l'expliquer pour euh, pourquoi peut-être il close pas aussi vite que euh, son, son collaborateur mmh. euh, à côté. Euh, ça, c'est le premier point, c'est l'audit. Une fois qu'on a fait cet audit, évidemment, je pense que le point important, c'est de se focusser sur les produits ce qu'on appelle dans le jargon marketing les vaches allées, hein, d'une certaine manière, c'est ouais. euh, quels sont les produits forts dans ta société. D'abord, mets les efforts sur ces produits-là qui se vendent le mieux. Euh, scale au maximum cette activité. Et après, tu vois quels sont les produits additionnels que tu peux sortir et plugger pour créer aussi un, un package avec ce produit fort. Donc, c'est vraiment essayer de, se, de revenir aux fondamentaux d'une certaine manière et rester sur les produits que tu maîtrises.
0: Ok top, bah, c'est un très bon conseil je trouve. Donc nous euh, retourner sur le, sur le terrain, faire des rendez-vous chez UpTour, on appelle ça retourner à la cave <rire> pour voir ce qui cloche, remettre les mains dans le cambouis. C'est absolument ça. Ouais. <rire> Et le deuxième conseil qui est aussi très inspirant, c'est bah, se concentrer sur ce qui fait gagner de l'argent, c'est euh, les produits vachalets pour euh, continuer à, à capitaliser sur ce qui marche déjà. Hein. Et, et quel conseil tu donnerais il y a beaucoup de patrons en fait qui commencent leur transformation commerciale qui se disent bah en fait il faudrait peut-être que je change quelque chose parce que ça fait 4-5 ans que j'ai pas euh, modifié ma stratégie d'acquisition mes outils mes méthodes mes process or il s'est passé quand même pas mal de choses depuis 4-5 ans quel conseil tu donnes justement aux, aux patrons qui se disent il faut que je change des choses dans dans, dans dans mes méthodes de vente et dans ma machine de vente au sens large bah écoute moi je trouve que un point qui est très important c'est euh, le networking c'est à dire
1: que ces patrons là en général, quand ils sont dans ces positions-là, ils connaissent sur le marché plusieurs personnes qui ont à peu près le même poste. Donc ouais. moi, ce que je recommande souvent et moi ce que je fais, c'est que j'échange avec mes pairs, c'est-à-dire toi, qu'est-ce que tu fais dans tes équipes, qu'est-ce qui marche bien. Mmh. Donc je fais un, un petit peu un audit du marché hein, sur sur euh, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Ça me permet d'avoir une vision marché alors qui vaut ce qui vaut hein, évidemment, mais ça me donne déjà des euh, des guidelines en fait, vers où je veux aller. Ça c'est je trouve ça plutôt smart. Je vais je vais essayer de le répliquer etc. Donc okay. ça je, je, je le recommande vraiment parce que euh, ça permet de prendre du recul sur son activité en, en propre et de voir un peu ce qui se fait à côté. Ça, c'est ce que je recommande. Après, le deuxième point, c'est parfois, il faut savoir secouer la formilière hein, d'une certaine manière. Il faut savoir prendre parfois des décisions qui sont difficiles, euh, remettre en place des plans de variables plus incentivants, euh, avoir un monitoring des 16 de manière peut-être un peu plus accurate. C'est des choses que je recommande vraiment euh, parce que quand on rentre dans le détail, on arrive à faire progresser les gens euh, et ça, c'est super important pour une activité business.
0: Ok, donc euh, le networking, l'audit, secouer la fourmilière, euh, rentrer dans le détail de, de ce qui fait le, le succès et l'exécution oui. commerciale en fait. Hein. Absolument. Ok, euh, est-ce que tu as um, deux, trois outils qui changent tout, que tu recommanderais à nos auditeurs Tu as parlé tout à l'heure de, de Salesforce je crois.
1: Yes, bon Salesforce évidemment c'est un outil CRM que tous les 16 je pense connaissent. quand c'est bien utilisé, c'est vrai que c'est très pratique parce que ça permet de de suivre en temps réel euh, le suivi de ses opportunités, de ses leads et donc euh, de savoir euh, avec des pop-up de relance où est-ce qu'on en est qu a né, versus ses targets, etc. Ouais. Euh, pour ces équipes, évidemment, c'est intéressant aussi d'avoir une vision euh, où est-ce qu'ils en sont versus leurs objectifs euh, hebdomadaires, etc. Donc ça, ça permet aussi de ne pas avoir à les relancer. Ils ont directement un outil sur lequel ils ont une vraie confiance et ils ont concrètement où est-ce qu'ils en sont. Euh, je suis à la ramasse, je suis vraiment très bon ce mois-ci. Ça leur okay. permet vraiment de mettre le calibre aussi sur le, leur taf. Deuxième point, en fait, euh, je trouve qu'il y a un outil qui est ultra intéressant pour des sales qui ont parfois dans des petites boîtes pas les moyens de pouvoir utiliser une solution payante, euh, mmh. des louchas, euh, mmh. des outils comme le Fac euh, ou d'autres euh, outils comme Nomination ok je pense, euh, qui permettent de contacter les prospects. Il y a des outils de scrapping qui sont très bien, ouais. qui permettent de retrouver euh, les adresses mail de, de plein de, de, décideurs. de décideurs sur le marché. Je trouve que c'est assez utile. Euh, il faut que ça soit fait de manière euh, intelligente, évidemment. Euh, on n'est mmh. pas là pour rentrer dans la vie privée des gens et les harceler, loin de là. Il faut ré réussir à avoir des approches constructives, mmh. basées sur leur actualité, qui les intéresse. Voilà. Euh, c'est des outils qui sont intéressants. Il y en a plein d'autres. Il y a Notion aussi qui est super intéressant sur la gestion ouais. de projet, qui est un outil qui est canon. Il euh, y a 1000 sujets, 1000 euh, euh, apps ou on va dire outils de gestion qui peuvent être utiles pour les pour les sales. Mais il faut rester rationnel et pas non plus euh, être focus sur 4-5 et pas non plus en prendre trop parce que sinon c'est contre-productif aussi. Ouais
0: ouais bien sûr. Et Puis après les seize les ils perdent de, ils perdent en ligne conductrice ce, ce sur quoi ils doivent euh, être focus. <rire> c'est ça. <rire> ok. Euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait qu donné, celui dont tu as le plus appris?
1: Je pense que, alors c'est un, un des conseils que mon père m'a donné, c'est de se dire, euh, écoute les gens, euh, pose-leur des questions, ils ont plein de choses à raconter, et tu vas apprendre à les déconnaître, à les découvrir en fait. Et c'est un peu ça aussi aujourd'hui dans nos métiers, c'est-à-dire que beaucoup de gens font l'erreur de ne pas s'intéresser aux gens, de ne pas creuser, mmh. et quand on pose des questions et on vraiment s'intéresse aux gens, on comprend tout, on comprend leurs problèmes, on comprend où est-ce qu'ils veulent aller. Bien sûr. Et donc, l'écoute, je pense que qu'aujourd'hui, c'est fondamental. C'est la
0: première qualité de la commerciale. Je pense, ouais, <rire> Je pense vraiment. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu dirais au, au commercial que, euh, que tu étais quand, quand tu as commencé la, la vente, il euh, y a, y a ça, maintenant 15 ans de ça alors, je lui dirais « n'y va pas ». Non, mais je plaisante, blague à part. <rire> je lui dirais simplement euh, « fonce, euh,
1: inspire-toi des meilleurs, surtout ». C'est ce que moi, j'ai essayé de faire. C'est-à-dire que surtout mes managers, ouais. euh, ils avaient tous une qualité où ils étaient très forts, parfois certains exceptionnels. Mmh. J'ai essayé de prendre cette qualité, essayer de, euh, de voir comment je pouvais faire pareil. Donc, une sorte de mimétisme sur certaines skills qui me paraissaient euh, super importantes. Euh, ne pas avoir peur, euh, continuer. C'est un métier qui peut être stressant. Mmh. Euh, ça reste, on travaille. Hein, il voilà, n'y a pas quelqu'un qui est en train de faire un arrêt cardiaque. On n'est pas <rire> chirurgien. Euh, voilà. Donc, euh, il faut aussi prendre du recul sur le travail qu'on fait. Je sais que beaucoup de sales sont parfois stressés. Donc, réussir euh, à prendre du recul et voilà y aller et pas pas se mettre de barrière mentale hein, surtout et croire Tant en soi les choses.
0: Voilà. Ouais, ouais. Ok, top. Dernière question. Un ouvrage, un livre euh, que, que qui t'a inspiré euh, dans la vente, le management. Alors, il y en a un en particulier que j'ai trouvé super intéressant, qui est euh, le
1: livre de, de Tim Groover, qui est le, okay. le, le coach de Michael Jordan, en fait, euh, Je qui pas. a été euh, la personne qui a euh, fait de Michael Jordan aussi euh, ce qu'il est aussi sur le plan euh, mondial. Et il disait, il y a, il y a une phrase que j'ai retenue qui était, euh, la pression est un privilège. Euh, ah. Et aujourd'hui, euh, en fait, c'est exactement ça, c'est que parfois, on a énormément de pression dans les métiers qu'on fait. Mais il faut le voir comme un privilège, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de pression, c'est qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire que ce que tu fais aujourd'hui a peu d'impact sur ta vie plus tard. Et donc, j'ai trouvé ça ultra intéressant de voir l'approche d'une personne qui a été entourée de sûrement le goth sur le basket hein, ouais. dans le monde et qui a réussi à gérer des carrières, coacher des, des chefs d'entreprise très connus et ça permet aussi de prendre du recul aussi sur des gens qui ont des très grands impacts sur la vie de personnes publiques okay. et comment à sa titre auteur évidemment on peut le repliquer et se servir de ces conseils là j'ai trouvé ça très inspirant et il euh, y a des livres qui sont très bullshit mais celui-là n'en est pas pour le coup
0: ok donc je crois que le livre s'appelle from good to great to unstoppable c'est ça c'est très bien résumé c'est exactement ça Bravo. ok bah, bon on va le lire alors <rire> merci beaucoup Vivien pour euh, pour ton temps pour tes bons conseils et puis euh, ouais, je t'en prie c'est un plaisir d'avoir euh, autant inspiré ce matin merci Vivien à bientôt et vive la vente Merci. Merci. beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour ne pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente